0: Richard Branson. Hij zegt, jongens, ik ga kosten wat kost kijken of ik jullie binnenboord kan houden. Sterker nog, ik pomp 250 miljoen van mijn eigen vermogen als eerste meteen terug in de zaak. Nou, dat noem ik leiderschap. En op het moment dat een leider dat doet, krijg je onvoorwaardelijke steun van al je medewerkers. En dan komen de briljante ideeën.
1: Hallo en leuk dat je luistert naar Reset, een podcast van M.T. Sprout. Waarin ik in gesprek ga met ondernemers, leiders, professionals en grote denkers over het runnen van bedrijven in uitdagende tijden. Mijn naam is Remy Gieling, hoofdredacteur van M.T. Sprout. In het komende half uur spreek ik met ondernemer Allard Trosten. In 2007 nam mijn metaalbedrijf Aldoa in Rotterdam over... liet de organisatie door middel van zelfsturing... groeien van 2,5 naar 17 miljoen euro omzet. Tegenwoordig zit hij naast metaal ook in de hagelslag. We praten over ondernemerschap, mindset... En waarom hij via een LinkedIn-post 100.000 euro heeft weggegeven aan hulpbehoevenden? Alert, je bent een eigenzinnig ondernemer. Je zit namelijk in de staal- en de hagelslag. Hoe is dat zo gekomen?
0: Ja, mooie combinatie. Hè? Goedemorgen. Um... M mooie combinatie, ja. Metaal en, en, en chocola, voedsel en, en, en techniek. Ja, uh, ik zou bijna zeggen toeval, al wel ik ook niet echt geloof in toeval. De eerste, het begon allemaal met metaalbedrijf. Ik wilde in 2006, bedacht ik in één keer te gaan ondernemen. Ik werkte daarvoor bij een groot bedrijf. Uh, ik had iets met techniek, ik had iets met machines, uh, ook iets met metaal en toen kwam Aldoa op mijn pad in Rotterdam. Heb dat mogen kopen. Uh, heb daar mijn, uh, mijn ziel en zaligheid in gestoken. En ben lekker aan de slag gegaan. Mijn achternaam is Drosten. Uh, Drosten is de chocola, zeg ik altijd. Als mensen zeggen, hoe spel je je naam? Nou? zeg ik van de chocola. Vervolgens uh, wilde ik mijn horizon wat verbreden. Dacht aan Drosten Chocola. Ging eens op zoek van, wat, waar, waar staat het bedrijf? Ik dacht altijd nog, dat staat in Haarlem ergens bleek inmiddels al verhuisd te zijn en te, te zitten in fase. En sindsdien ben ik uh, bezig geweest. En sindsdien is denk ik vanaf 2010 zoiets... om te kijken of ik het Drosten fabriek, bedrijf, merk kon kopen. Dat is me tot op heden niet gelukt. Maar ik deel ook altijd mijn dromen. En mijn droom was dus iets doen met chocola. En vervolgens kwamen twee jongens op mijn pad. Lennart en Robert. En die zeiden, nou, ik heb zoiets leuks. Dat is een nieuwe manier van hagelslag, maar dan echt lekker van echte chocola. We hebben dat gedoopt tot Hegel Swag. We dachten, hoe spreekt een buitenlander Hagelslag uit? Met een beetje een knipoog. Hegel Swag. En zo ben ik van via de Drosten-link uh, in de Hagelslag beland. Ja, dus ja. metaal en chocola, mooie combi hè?
1: En wie weet uh, deze crisis, altijd een crisis is goed voor, uh, voor koopjes op de markt. Wie weet komt, ja. uh, komt Drosten weer, uh, weer in de verkoop?
0: Ja, ik, ik, elk, elke kerst uh, schrijf ik toch weer een brief naar de oude, of de huidige eigenaar. Ik zeg de oude eigenaar, de huidige eigenaar. In de hoop dat hij misschien het toch een keertje loslaat en het wil overdragen. Dus wie weet. Uh...
1: Is, dat, is dat echt? Schrijf je echt een, een, een brief naar de, naar de eigenaar?
0: Ja, ik ben, ik ben wat dat betreft toch een aparte uh, nou ja, uh, vogel, of hoe je het wil zeggen. Ik, ik geloof altijd in dromen. Ik heb altijd een droom, daar begint het bij mij mee. Dus da en dan zie ik het echt voor me. Ik doe mijn ogen dicht en dan zie ik al dat ik zo bijvoorbeeld zo'n droste merk... Dat ik, daar, dat ik daar rondloop, dat ik door die fabriek ben, dat ik, dat ik de chocolaatjes in mijn mond heb. Ik moet alleen nog even. En in dit geval moet ik dus de, de eigenaar nog even overtuigen... Dat probeer ik dan door die droom te delen. Dus ik schrijf dan bijvoorbeeld inderdaad... dat werk elke kerst weer een brief van... en dan deel ik mijn droom. En, uh, en daar ben ik toch van overtuigd... dat ooit gaat die la open waar al die brieven liggen... en dan denkt zo iemand van... hé, hey, we hebben daar die persoon daar in Nederland. De eigenaar is Duits. Uh, die heeft die droom. Laten we hem toch maar eens gaan bellen. Krijg je ook, dus wie weet. Krijg je ook een reactie op je brief? Ja, ik ben wel eens. Uh, ik heb. Ik krijg sowieso altijd standaard. Maar dat is misschien wel ook wat Duits. Standaard een brief terug. Uh, dat hij in behandeling is genomen. Dat ze me hebben uh, uh, aangenomen. Um, ik ben wel eens een keertje gebeld. Ik heb wel eens ook. Er, is, er zijn zelfs een keer bedragen over. Over hen weer gegaan. Maar. Tot op de dag zijn we er, van vandaag zijn we er nog niet uitgekomen helaas.
1: We gaan eventjes terug naar 2007. Je was uh, eigenlijk, uh, je, was, je, je was nog manager bij, bij, bij ja. grote bedrijven als uh, Fokker destijds. Uh, ja. en, en Stork. 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 Ja. Um, je ziet dat er een, een staalbedrijf op de markt komt. Hoe, hoe ben je, hoe, hoe. hoe? <laughs> ik, uh, ik kom veel dingen tegen als journalist, maar ik zie niet vaak dat staalbedrijven te koop zijn.
0: Ja, jij noemt het steeds staalbedrijf, wat het ook is hoor, maar het is, ik trek hem iets breder: metaalbedrijf. metaalbedrijf. en maak van alles van metaal. Mm -hmm. Ook daar weer, ik had een droom en mijn droom was: uh, ik heb een eigen bedrijfje en uh, ik dacht toen nog echt in techniek en mannen, uh, heel stereotyp ook mannen. En mijn droom was ergens een hal hebben, mannen, machines en mooie dingen maken. Veel meer was het ook niet, met name ook mooie dingen maken. Um, en zoals ik dat dan doe, dan deel ik mijn droom. Dus ik vertel dan iedereen, ik heb een droom. Ik heb een bedrijf, mannen, machines en we maken mooie dingen. Dus iedereen vroeg aan mij, waar staat het bedrijf? En ik zei, ik zou het niet weten, want ik moet hem nog vinden. En terwijl ik dat deelde in mijn omgeving, werd ik binnen een week of drie gebeld door iemand die zei, nou, ik weet waar jouw droomfabriekje staat. In Rotterdam. Het heet Aldo en het staat te koop. Dus uh, hier heb je het telefoonnummer en ga maar eens kijken. En, uh, 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 en ik ben op op pad gegaan, heb aangebeld of de mensen opgebeld. En uh, voordat ik wist, stond ik er zelf middenin.
1: Hoe, eh, dan is bij mij altijd de vraag die oprijst van hoe financier je zoiets?
0: Ja, het waren toen andere tijden. Het was, het was 2006. Voor de crisis? Uh, voor, uh, voor de, de crisis. Voor de, voor de, voor de Alles COVID. was toen nog uh, hosanna. Ja. Uh, het kon alleen maar hoger, beter, sneller. Banken waren toen nog heel scheutig. Dus uh, ik denk dat wij toen iets van 90% gefinancierd kregen door de bank. En 10% door, nou noem het maar even family and friends. Ja. Uh, ik had zelf uh, eigenlijk niks, maar ik keek mijn vader onder andere lief aan en, uh, en kreeg daar een lening. Ja. Wat gaaf.
1: Tegenwoordig uh, gaat het goed. Ik geloof de laatste cijfers die ik zag tegen de 17 miljoen omzet...
0: Ja, ik, ik weet het niet eens hij maar zoiets, 18 miljoen, zoiets. Ja, ja. dat
1: is voor, voor, voor
0: serieuze begonnen bedragen. begonnen met 2,5 miljoen.
1: Ja, ja, serieuze bedragen, begonnen met 2,5 miljoen, tegenwoordig 50 medewerkers. En het meest uitzonderlijke is misschien wel, uh, je hebt ook een boek over geschreven, Semco in de polder, is dat je hele bedrijf uh, zelfsturend hebt gemaakt. Was dat van ja. het begin af ook, ook al je droom?
0: Absoluut. Ik. ik... Jij noemt het het woord zelfsturend. Ik had die term totaal niet in gedachten. Ik had wel al in mijn gedachten, of mijn droom was. Laten we werk gewoon weer leuk maken of zo. Ja, het klinkt misschien wat soft, maar gewoon doe normaal met elkaar. Dat is een term die ik vaak gebruik. Doe normaal met elkaar. Waarom maken we het toch altijd zo ingewikkeld? Met veel vergaderen, overleggen, handtekeningen krijgen, elkaar overtuigen, politiek. En ondertussen is de klant daar niet mee geholpen. Heb je minder werkplezier? Ben je veel bezig met, met, met afgeleide zaken? Dus ik dacht, dat moet anders. En ik ben maar gewoon maar begonnen, want ik wist ook niet precies hoe en wat, maar ik begon wel gewoon met vertrouwen in eigen verantwoordelijkheid. En zei tegen mijn bemanning. En toen ik begon hadden we dertien man. Ik zei jongens, kom op, doe alsof het je eigen bedrijf is. Hier heb je ook allemaal een sleutel van het eigen bedrijf of van jouw bedrijf. Doe alsof het jouw ding is. Uh, naar eer geweten. Uh, en geweten. Uh, en het enige eigenlijk wat telt is dat de klant tevreden is. Even heel grofweg geschetst. Het klinkt natuurlijk als en zo een zijn hele... we gewoon gestart.
1: Het klinkt en... als een hele mooie, mo mooie, utopisch beeld wat je zo schetst. Het waren dertien uh, medewerkers. Die waren daar waarschijnlijk nou... al jaren in dienst. Ja. Uh, jij komt met je compagnon om de hoek kijken. Jongens, we gaan het helemaal anders doen. Ja. Wat waren de reacties?
0: Nou, in het begin werd er natuurlijk... Ja, wat was het? Ik heb van alles meegemaakt. Lach, lachpartijen, uitlachen. Dat, 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 Allard, je bent gek. Dat kan toch helemaal niet. En mensen hebben leiding nodig. En mensen moeten, moeten weten wat ze moeten doen op een dag. En hoe kan je aan dertien mensen vragen... Uh, wat goed is of niet goed is... Dat was de ene kant, de andere kant was ook een stuk ongeloof. Van, 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 ja, maar mag dat dan, hè? weet je wel zo? Want ze, wat je zegt, er waren mensen bij... die hadden al 32 jaar in het oude regime gewerkt. Die wisten niet beter dan dat ze niet mee mochten denken. Ze moesten gewoon doen. Uh, dus ook een stukje misschien wel wantrouwen. Van, uh, nou, er, er, er steekt iets achter of zo, dit is een list. We worden straks in de maling genomen, bananensplit... Uh, ook verdriet. Ik heb ook echt mensen gehad met, met tranen in de ogen, want die waren het gewoon niet gewend. Die, 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 die schrokken ervan. Die, die, die werden er uh, nou ja, die, die, ja, die trokken het niet misschien wel.
1: Onzekerheid, kan ik me voorstellen. Onzekerheid
0: misschien ook wel, hè? want het was in één keer van, van alle kaders die er toch waren, goed of slecht, was het in één keer van jongens, kom op, uh, bedenk het lekker zelf. Even heel gekscherend gezegd. Ja, dat is... Dus ik heb alle reacties meegemaakt. Ja. Maar end of the day, en daar ben ik echt mega trots op, is dat al die dertien medewerkers, linksom of rechtsom, allemaal om zijn gegaan, mee zijn gegaan, of hoe je het ook noemt, en tot op de dag van vandaag ook nog aan boord zijn. Uitzondering daar gelaten, omdat iemand helaas met pensioen en overleden is, of iemand had een andere carrière switch, zeg maar. Maar ze hebben allemaal die over, oversteek kunnen, maken, hoe noem je dat, de, de, de transitie kunnen maken. Het
1: ja. was 2008, uh, je schetste ja. het al, de, 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 de hemel was te hoog, de, het geld ja. klotste uh, aan alle kanten tegen de plinten uh, ja. en uh, niet veel later klapt de hele bende volledig in elkaar. Kan je nog herinneren hoe dat was?
0: Ja, het was, was oktober, als ik het goed herinner, naar eind 2008. En toen hadden we de crisis, in één keer uh, anders dan nu natuurlijk, maar het was er ook in één keer, soort van. Het gekke was, wij leveren, leveren veel aan de bouw. De bouw elde wel wat na. Maar wat ik me toen herinner, dat is dat wij uh, alle mensen toen, en ik weet niet meer, man of dertig of zo, tegen die tijd, twintig, dertig mensen, hebben bij elkaar geroepen. en hebben we gezegd, jongens, we weten ook niet wat er gaat komen in het, in, in, vanaf nu. We weten dat, het, dat er een, komt een crisis aan, linksom of rechtsom, of hij is er al. En toen hebben wij één ding met elkaar afgesproken en ik, dat herinner ik me nog echt ontzettend goed. We hebben tegen elkaar gezegd, jongens, we mogen gaan nog één keer, het woord crisis gebruiken met elkaar, we gaan nog één keer met elkaar even vloeken, schelden, tieren, alles onze angsten delen. Die begraven we vervolgens en vanaf dat moment gaan we het niet meer hebben over crisis. Want ik geloof altijd heel erg in een self-fulfilling prophecy. Als je het maar vaak genoeg herhaalt of ernaar gaat leven, dan gaat het ook uitkomen. En wij hebben toen met elkaar gezegd, jongens, hoe spannend het ook wordt. We kunnen niet kijken in een glazen bol, maar we gaan één ding doen en dat is de volle beuker tegenaan. We gaan lef tonen, we gaan ballen tonen. Hoe spannend ook, hoe eng ook, maar we gaan ervoor knokken en kijken, bewijzen dat we wel kunnen wat er wel allemaal kan. Dus wij zijn volledig tegen de stroom in. Hebben extra mensen aangenomen. Die waren in één keer vrij beschikbaar. Van concurrenten of collega's. Wij zijn ons softwarepakket gaan vernieuwen. We zijn extra advertenties gaan plaatsen. We zijn, hebben een extra salesman aangenomen. We, we zijn juist wel naar de beurs gegaan. We zijn klanten aan bezoeken. Nou alles tegen de stroom in. Uh, allemaal met de gedachte van het is nu of nooit. De beuken tegenaan. En de grap is... Eh, eh, misschien een stapje terug. Twee dingen zijn er in mijn optiek voor nodig. Uh, zonder dat ik nu de, de leraar wil uithangen of de professor wil uithangen. Dat is één is lef. Gewoon een, en gek genoeg. Als je het uitlegt aan mensen, zeggen ze... Ja, eigenlijk klinkt het wel logisch. In tijden dat het minder gaat, moet je juist meer doen. De praktijk is wat ik vaak zie. En dat zie ik nu ook in de huidige tijd. Is dat als het... Als het minder gaat, gaat men ook minder doen. Men gaat even niet naar de beurs. Men gaat even niet meer sales doen. Men gaat even niet meer die advertentie plaatsen. Men gaat even niet meer de mensen scholen. En dan krijg je in mijn optiek die self-fulfilling prophecy. Dan wordt het dus ook allemaal minder. Nou, wij gingen dus meer doen. En dat, dat, dat heeft lef. Daar heb je lef nodig. En lef is, dat klinkt misschien als een heel stoer woord. Maar het is een beetje, gewoon eigenlijk volg je gevoel. Uh, gewoon doen, durven. Dus dat is één wat we hebben gedaan... En twee wat bij ons hielp is wij waren nooit echt financieel gedreven. Dus wij dachten bij alles langer termijn. En dus ook met geld. Natuurlijk, je moet het geld hebben. je moet, het, je moet uh, 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 Maar hoe moet ik het goed zeggen? Winst interesseerde ons gek genoeg niet veel. Dat stond op plek 6, 7, 8. Um, dus wij, alles wat wij deden was meer georiënteerd op langer termijn. De beuken tegenaan. Zorg dat we onze klanten aan boord hielden. goede mensen om ons heen verzamelen. En zo waar geschieden. De praktijk was dat wij 15% groeiden per jaar. Daar ben ik nog steeds ontzettend trots op. In een, ja, de bouw die halveerde gewoon. En wij groeiden met 50%. Ik moet ook eerlijk zeggen. We hebben twee jaar geen winst gemaakt. Uh, dat was de keerzijde. Uh, en maar, en uh, hoe,
1: hoe werkt dat ja? in de praktijk? Want het, het, ik kan me dat moeilijk voorstellen hoe dat dan werkt. Je maakt geen winst, maar je groeit wel. Dus dat is ja. omdat je aan het investeren was?
0: Nou... Ja, wij investeerden dus bij ons softwarepakket. Wij gingen over van 2D naar 3D tekenen, om maar iets praktisch te noemen. Wij namen een extra salesman aan. Wij gingen juist extra advertenties plaatsen. Het kost allemaal geld. Mm -hmm. uh, en dat
1: financierde uh, je uit de lopende middelen?
0: Uit de lopende middelen. En, en, en ik weet ook niet hoe ik het heb gedaan, want dat is misschien wel het stukje gewoon doen. Uh, ik, ik heb daar niet uitgebreid aan zitten rekenen of calculeren. Ik had gewoon een heilig geloof... Uh, gaan met die bananen. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. Uh, en dan komt het vanzelf wel goed. Dat is misschien wel heel opportunistisch en naïef. Uh, maar je kan alles proberen recht te rekenen. Uh, volgens mij als iets in zo'n tijd, zo'n onzekere tijd, kan je je... Kapot rekenen tot in ons weg, je weet toch nooit precies wat er komt. Dus ik probeerde elk geld wat weer binnenkwam weer te herinvesteren in nog een advertentie, in nog weer een goede man, in nou, uh, het uitkeren van de salarissen, et cetera, et cetera.
1: Hoe, hoe doe je dat nu? Want uh, de, er is wederom veel onzekerheid ja. in de markt. Merken jullie daar in de praktijk al iets van?
0: Ja, ja bijvoorbeeld dan weer even het bruggetje naar de chocola. Wij, wij leveren grofweg uh, leven uh, van de ene helft is food service, zoals wij dat noemen. Horeca, hotels, lunchrooms. Ja, dat is gewoon nul. Dat is overnight, was dat gewoon nul. Uh, dus nul omzet, geen klantbezoeken meer, et cetera, et cetera. Um, en dat is best heftig voor een startend bedrijf zoals wij zijn. Wat nog geen winst maakt. Dus, uh, dus uh, we hebben geen grote oorlogskas. Ja, dat is ook. Daar hebben we eigenlijk weer hetzelfde gedaan, jongens. We kunnen nu twee dingen doen. We kunnen bij de pakken neer gaan zitten, alles terugschroeven. Maar we kunnen het ook als een kans zien. We kunnen kijken wat we wel kunnen doen. En de grak genoeg, wij doen nu enorm veel online. We zijn online, we iets van 2000% gegroeid. er wel even schouders eronder. We zijn een advertentiecampagne begonnen. Hoe doe je dat? Daar zijn
1: natuurlijk veel mensen naar op zoek. 2000% groeien. Ja. Wij zijn online veel gegroeid, maar dit is wel echt uitzonderlijk. Wat heb je daarvoor moeten doen?
0: Nou ja, ik moet ook wel heel eerlijk zijn. Ik bedoel, als je, als je nog relatief weinig omzet he, hebt, hè, en dat zijn wel start up dan is. Dan is, is de percentage 2000... al <laughs> snel gehaald? Percentage-wise knal... is, is, het, is het enorm veel. Je knalt nou, nou, die fast is,
1: 50 in op deze
0: manier. Nou, dat is. Wij, dan moet ik ook eerlijk zeggen. Wij waren een beetje. Wij richten bijvoorbeeld op die foodservice, op die horeca. Wij moesten in één keer omschakelen naar online. En natuurlijk, dat omschakelen is even. Even, oeh, wat gebeurt er nu? Dat is even uh, balen, dat is even uithuilen, dat is. Maar wij zijn echt heel snel gewoon de koppen bij elkaar. Van jongens, wat kunnen we wel? En dan zie je in één keer dat er enorm veel energie vrijkomt met, met, als je gaat praten over wat er wel kan. In plaats van dat je gaat praten wat je allemaal moet gaan zitten afbouwen. Wat kunnen we wel doen? En voor dit wist hadden we in één keer een social, social campaign of hoe je het noemt. Hè? Dus uh, op, op, op uh, de sociale media, op allerlei platforms. Er kwamen initiatieven van paasboxes, er kwamen initiatieven cadeautjes geven aan elkaar, advertentiecampagne, uh, uh, nieuwe verpakkingen. In, in één keer uh, komen er allerlei initiatieven en dat geeft gewoon energie. En uh, ja, uh, ik, ik, ik heb niet de wijze in pacht, maar je ziet in ieder geval dat er dingen gebeuren.
1: Hoe, kijk, volgens mij ben jij echt een rasoptimist, uh, Alert. Absoluut. Je, 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 volgens mij kan je van, 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 elke, van elk negatief scenario de positieve kanten inzien. Veel medewerkers hebben dat misschien minder van nature. Uh, daarom zijn, is ook niet iedereen ondernemer. Hoe krijg je die mensen toch mee in een positieve vibe en mindset? Want ik denk dat veel ja. mensen toch ook wel... Uh, uh, en misschien niet die luisteren, maar wel mensen om zich heen onzeker zijn en daarom dichtklappen. Dus hoe zorg je zorgt ervoor dat je mensen uh, uh, ook meekrijgt... In, in, in de kansen die zo'n crisis biedt?
0: Ja, maar ik denk... Dat is, dat is denk ik zeker in deze tijd... dat is nou echt le dat is leiderschap. En dan ga ik echt niet beweren dat ik de grootste leider ben. Maar ik zie uh, nu in dit soort tijden... staan de echte leiders op versus mensen die veel praten. En, en, en ik denk een echte leider... Ik zou bijna namen willen noemen, maar ik moet uitkijken wat ik zeg. Maar ik ga, ik ga er toch één noemen. En dat is bijvoorbeeld Richard Branson. Ik denk dat we hem allemaal wel een beetje kennen van: ofwel, ofwel zijn luchtvaartmaatschappij, of zijn schepen of zijn hotels. Beste... En zijn eiland. Hè? Uh, daar wil ik nog altijd nog wel eens een keer naartoe. Maar wie weet ooit. Uh, <laughs> uh, nee, wat, wat, wat voor mij is dat nou een echte leider. Uh, zover ik het aanschouw. Wat, wat deze beste man doet. Uh, heeft, heeft veel mogen verdienen. Heeft natuurlijk ook, ook daar het risico voor gelopen. Een mooie onderneming. Deze man is hard geraakt. Want hij zit veel in toerisme... met zijn luchtvaartmaatschappij, zijn hotels, et cetera. De crisis breekt uit met corona. En het eerste wat hij doet is... hij schrijft een soort van open brief... naar al zijn medewerkers wereldwijd. Jongens, ik ga jullie niet in de steek laten. We gaan me, ik weet ook niet wat er gebeurt. Ik vind het allemaal spannend... Maar ik, 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 ga me, ik, ik bal mijn vuist. Ja, dat kunnen jullie niet zien uh, um, zonder het beeld. Maar ik bal daarbij mijn vuist in de zin van... Hij, laat, hij, hij, hij steekt een hart onder de riem bij zijn medewerkers. Hij laat ze ook niet vallen. Hij, hij begint niet meteen te dreigen met ontslagrondes... Uh, Intrekken van, van, van geld, et cetera, et cetera. Sterker nog, hij zegt, jongens, ik ga kosten wat kost kijken of ik jullie binnenboord kan houden. Sterker nog, ik pomp 250 miljoen van mijn eigen vermogen als eerste meteen terug in de zaak. Nou, dat noem ik leiderschap. En op het moment dat een leider dat doet, krijg je een soort van onverwaardig... Daar ben ik zo van overtuigd, dan ben ik dan weer die rasoptimist. Krijg je onvoorwaardelijke steun van al je medewerkers. En dan komen de briljante ideeën. De, het meedenken van de mensen. Uh, dan gaan ze meedenken in termen van... salaris misschien wel inleveren, et cetera, et cetera.
1: Het staat echt haaks op het voorbeeld... ...want ik vind het onbegrijpelijk hier in Nederland. John de Mol, een van de ah. allerrijkste mannen die, die uh, dit land uh, telt. Gevierd ondernemer, heeft hele knappige dingen gedaan. Ik heb er ook wat dat betreft veel respect voor. Waar ik minder respect voor heb... Is dat hij binnen volgens mij twee weken na het uitbreken van de crisis. een open brief schrijft naar al zijn medewerkers. Met dat hij van voornemens is om draconische maatregelen te nemen. Nou ja, iedereen kan wel raden wat dat betekent. Volgens mij moet iedereen uh, min of meer vrezen voor zijn baan. Dat is... Hoe kijk jij daarnaar? Want ik vind dat werkelijk waar vanuit het leiderschapsoogpunt onbegrijpelijk. Als je enerzijds zo vermogend bent. En de anderheid tegelijkertijd zoveel onzekerheid uh, uh, verspreidt onder, on, on, onder de mensen die keihard hun best voor je doen.
0: Ik, ik word er echt, ik word er een soort baldadig van. Ik word er boos van. Ik, ik, ondernemers, uh, ik gun ze alles. Hè. Ik ben er zelf, mag er ook een zijn, al ik het een zwaar woord vind. Ik wil in goede tijden, nemen ze ook alle risico's. Uh, je kan er veel geld aan verdienen als je het goed doet, et cetera. Perfect, prima. Maar je hoort er dan ook te staan in slechtere tijden. Of in mindere tijden. En dat vind ik ook een part of the deal. En uh, dan hoort er dus ook bij dat je... alle Richard Branson het voorbeeld. Dat je meteen zegt van jongens, ik weet het ook allemaal niet. Maar we gaan het samen op de ene manier proberen te rooien. En op het moment dat je dat signaal aangeeft afgeeft, durf ik te beweren, dan, dan worden jouw mensen... Hè, terug naar jouw vraag, worden committed, ga meedenken. Dan hoef je bij wijze niet eens te vragen... of je salaris wil inleveren dan komen ze vanzelf wel mee. Ben ik heilig van overtuigd Dan komen ze zelf met oplossingen over... hoe ze hun vakantiedagen eerder kunnen opnemen... waardoor je whatever. Uh, en, en ja, zo dus zijn er talloze voorbeelden. Jij noemt John de Mol, maar ik kan er nog zo uh, noemen... die allemaal voorwaardelijk hebben. Pas als de schuldeisers... Uh, hun schulden intrekken gaan ze wat bewegen pas als... Uh, nou, ja, ik, vind het, ik vind het bizar. Ik vind het echt... Uh, ja, uh, ik, ja uh, ik kan er uren over praten als het moet. Ik word er ook echt bo oprecht boos van. Weet je, we moeten het toch samen doen.
1: Ja, Allard, als je het hebt over... Uh, uh, put your money where you, your mouth is. Ben jij wel een, een, een echt voorbeeld. Je hebt toen de crisis begon... een filmpje op LinkedIn gezet... waarbij je honderd uh, keer... ...duizend euro van je eigen geld weg hebt gegeven... ...aan mensen die het nodig hebben. Hoe kwam je zo op dat idee? Uh,
0: nou ja, het begon met een, een, een vriendin die werd... Uh, de, ...het was week 1 van de coronacrisis. Uh, die werd met een pennenstreek letterlijk één zin... ...door daar bazin, opdrachtgevers, werkgeefster... ...werd ze ontslagen. Na zoveel jaren trouwdienst. Met ook nog de opmerking daarachter van... ...ja, maar ik moet zelf nog op wintersport kunnen. Nou, ik werd er zo boos op dat ik die vriendinnen heb geholpen... Uh, met wat financiële steun. Maar vervolgens zat ik te denken van... ja, maar wat is dit voor een, voor een bizarre, armoedige uh, tijd... dat mensen zo met elkaar omgaan. En toen heb ik een filmpje gemaakt waarbij ik eigenlijk probeer... mensen te, I don't know, aan te sporen, motiveren. Uh, uiteraard waar mogelijk, hè, laat ik dat goed zeggen... Uh, om wat meer naar elkaar om te kijken... om niet meteen iemand te ontslaan... maar ook als medewerker om ook je, eens naar je werkgever te stappen... van hoe kan ik met je meedenken? Kan ik wat salaris inleven? zo, Hoe je samen er beter uitkomt... maar ook eens om te kijken naar die eenzame ouderen... of die persoon in de straat die, die het zwaar heeft. En als we dat nou allemaal eens zouden doen... Uh, en nogmaals, als één iemand een ander zou helpen... dan zou de wereld veel mooier zijn. En ik dacht, ja, ik kan er veel over praten... ik kan een, een filmpje van vijf minuten vol praten... Maar eigenlijk, actie is nog mooier. Dus daar heb ik, en ik, en ik besef ter deeg, ik sta aan de goede kant hè, qua, qua, qua mijn centjes. Um, heb ik gezegd dat ik uh, 100 keer duizend euro weggeef. Uh, en, uh, en aan mensen die het harder nodig hebben dan ik. Uh, en,
1: uh, en, uh, Wat voor reacties kwamen daarop?
0: Oh, zomaar, zo zinnig. De ene helft, daar ben ik zo, ja, zo dankbaar, zo trots op. Mensen die zeiden wel... Uh, je hebt me weer even aan het denken gezet. En daar ging het mij om. Ik heb weer eens even mijn oud-collega gebeld. Ik heb, uh, ben eens uh, even langs mijn moeder gereden. Ik heb eens de buurman gevraagd... of die het ook, of het, hoe het met hem gaat... en of ik hem kan helpen. Dus dat, dat vond ik waanzinnig mooi. Dat was eigenlijk mijn hoofdgedachte. De tweede helft waren mensen die zeiden... ja, maar ik ken iemand... en die kan echt die duizend euro goed gebruiken... want, nou, nou dan kwam er een heel legitiem verhaal. Die, die, dat deel... Dat tweede deel, die mensen heb ik duizend euro gegeven. Gewoon carte blanche, ik, ik ken ze niet. Ik, weet, ik heb de verhalen ook niet gecheckt. Dan ga ik weer uit van vertrouwen. Um, en daarop kreeg ik zulke dankbare, lieve reacties terug. Van mensen die zeggen van, oh, je hebt me weer hoop gegeven. Ik ga er weer voor. Ik ga weer dit doen. En het allermooiste vond ik nog van, van een paar waar, reacties, die waren dan aangedragen voor die duizend euro. Die zeiden, ik wil jou duizend euro niet, Allard. Want er zijn mensen die het nog veel zwaarder of erger hebben dan ik. Nou, daar, 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 ja, ik krijg weer kippenvel als ik eraan denk. Uh, en dat zijn vaak de mensen die het minste hebben, die dan, dan zo reageren. Ja, dat, dat vind ik waanzin. Dat vind ik echt waanzin. Dus het ging mij totaal niet om mijn honderdduizend euro. Dat, maar ik hoopte een klein beetje een sneeuwbaleffect effect te creëren dat mensen naar elkaar omkijken. Ook in deze tijden.
1: Je bent een groot denker. Je bent een dromer. Ja. Uh, we zitten nu met, met, met een soort van nieuwe realiteit. In ieder geval voor, ja. voor de komende weken, maanden, een jaartje. Het is een beetje onduidelijk hoe <lacht> lang deze realiteit zal voortduren. Hoe denk jij dat de uh, nabije toekomst eruit gaat zien? Je hebt er vast over nagedacht.
0: Nou ja, ik vind het me heel lastig. Hè? En ik ben absoluut geen corona-expert. Dus daar ga ik helemaal niks over Uit, uitspreken. Waar, waar ik je noemde me net een rasoptimist of positief. Waar, waar ik bang voor ben, laat ik het goed zeggen, is, is dat we, dat zag ik namelijk ook in de, in de vorige crisis, dat we alweer heel snel weer terug gaan naar, naar alsof het niet is geweest. Nou is deze denk ik wel wat apart, want het gaat hier ook over gezondheid en, en het, het raakt ons allemaal wereldwijd. Maar ik... Ik vrees dat we zo snel weer teruggaan in die oude modus operandi dat alles maar sneller meer hoger wordt. En uh, ja, ik heb wel eens gezegd dat we rijk in, leven, eh, rijk in bezit zijn, maar zo, zo armoedig in leven. Het is allemaal zo individualistisch. Allemaal zo, iedereen is, is met zichzelf bezig. Het moet altijd maar meer, het moet altijd maar hoger. Met als gevolg dat we minder naar elkaar omkijken, dat er al snel wordt getoeterd als je niet op tijd optrekt bij het stoplicht, et cetera, et cetera. En... Dat is mijn enige angst dat ik een beetje heb. Dat over, nou, misschien komt er hopelijk een vaccin over een paar maanden. We krijgen dat allemaal toegediend. En iedereen zegt, nou, hè, hè, gelukkig, dat is weer voorbij. En we gaan weer als een gek gaan we achter elkaar aanrennen. En, uh, nou ja, uh, uh, en de sociale maat is weer even zoek.
1: Hoe zou het er idealiter dan wel uitzien? Als we het even toespitsen op werk?
0: Nou, ik. Kijk, werken is zo'n belangrijk onderdeel van je leven. Het geeft je, het geeft je je trots. Het geeft je je dagelijkse invulling, et cetera. Maar als ik dan hoor dat een derde tot twee derde... de getallen variëren. Gewoon met weinig tot geen plezier naar het werk gaat. Ja, dat, dat vind ik ook armoe. En, en waar draait het dan om? Omdat vaak op het werk is er geen bezieling. Er is een leider die, die niet uh, echt de passie heeft. Het draait altijd om geld. Het moet altijd meer. Het, nou, de menselijke maat is dan, is dan weg. En mijn droom is, jongens... En eigenlijk is de lockdown nog niet eens zo slecht... dat je ziet dat mensen toch even weer teruggeworpen worden op elkaar. Uh, ouders die Ik zie in één keer weer vaders die met hun dochters aan het rennen zijn op de hei. Ik zie weer uh, mijn eigen zoon staat in één keer te koken van 15. Ik zie, ik zie hele mooie dingen gebeuren. En dat zou ik eigenlijk in het grote geheel ook wel wat meer terug willen zien. Dat we weer wat meer naar elkaar opkijken.
1: Ga jij nog dingen anders organiseren met de kennis van nu?
0: Nou ja, ik, ik, ik heb weer een enorme droom op dit moment. Ik heb, uh, ik heb uh, een eigen stichting heb ik gelanceerd. De One on One Foundation. Dat is de één op één stichting. Daar, daarmee heb ik echt een enorme droom. Dat als één iemand een ander, één ander helpt, klein of groot. Ja, dan, dan is één plus één meer dan twee. Hè? Dan is drie. Dan is het is goed voor jezelf. Het is goed voor de ander, maar ook voor de maatschappij. Je straat wordt leuker. Je buurt wordt leuker. Je werk wordt misschien wel leuker. En het nieuwste wat ik aan het doen ben, en ja, dat is, ja, ik, ik krijg er weer partijenergie van, waar ik echt mee ga. Dat is, dat is uh, over een maand, uh, wil ik dat wij, uh, dat er op zijn minst een miljoen Nederlanders een oranje armbandje dragen. Met erop de tekst hoofdkoel, hart warm. Dat we naar elkaar omkijken. Uh, ja, ik ben dat nu aan het voorbereiden, de, de, de eerste 300.000 worden volgende week afgeleverd. Uh, artiesten komen erbij kijken. DJ's, premier Rutte. Uh, uh, TV. Advertenties in de kranten. Uh, uh, ik wil weer dat, we, dat we de menselijke maat komt. Hoofd cool, uh, Eigenlijk een beetje waar we het net over hadden. Leiders, ondernemers, managers, uh, medewerkers. Houd je hoofd koel cool. in deze rare tijd. Hoe moeilijk ook, hè? En ik, Weet je, het zijn heftige tijden. Dat besef ik donders goed. Maar hoofd cool. Er komt ook nog een tijd na corona en dan moeten we toch met elkaar door. En hartwarm. blijf naar elkaar omkijken. Uh, door dik en dun. Uh, en, de, en dat hoop ik uit te stralen en dat we ja, met elkaar samen sterk staan ofzo.
1: Dankjewel voor het luisteren naar Reset, een podcast van M.T. Sprout. Wil je meer inzichten van ondernemers, leiders, professionals en grote denkers... schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief op mt.nl slash nieuwsbrief. Of als je meer wilt weten over startups en scale-ups... dan ga je naar sprout.nl slash nieuwsbrief. Heel graag tot de volgende aflevering.